0: Dzień dobry państwu witam Państwa DJ z, z Radio Sport na radiosport.online 6 października 2021 roku to są wiadomości sportowe
1: Monty no właśnie być jak cholerny hrabia Nie udawać nikogo, pierwszy ruszać pod świateł Mieć na wszystko i poczuć jak smakuje dostatek Latem siedzieć nad morzem, niekoniecznie bałtyckim Pić szampana i kapić się dziewczyną w ich cyzki. Ze stoickim spokojem palić najlepszy towar Grać w ruletkę, zwyczajnie niczym się nie przejmować Nie żałować już na nic i nie martwić o zastaw Nosić zawsze przy sobie komplet kluczy do miasta Hajsem szastać jak Tyson i bez poczucia winy Żyć po prostu jakbym codziennie miał rodziny Pragnę żyć aż do błonu osób, sami się chwalić Chociaż raz w końcu poczuć jakości dzień nie mieć żadnych problemów, cały czas być na fali Pić szampana, z ekipą spokojnie zapali. Pragnę życiaż aż do bólu, sami sukcesami się chwalić Chociaż raz w końcu to jak jakość Ferrari Nie mieć żadnych problemów, cały czas być na fali Pić szampana, z ekipą spokojnie zapali. Chcę mieć życie jak z bajki, własny prywatny Eden Pływać jachtem i więcej nie znać pojęcia debet Biedę nie klepią inni, nie odpowiadam za nich Mam apetyt, by czerpać z tego życia garściami Chcę czerwone Ferrari, własną kolekcję być gdzie zechce i nigdy chcę więcej nie martwić o nic, już nie gonić za niczym ze spokojem zasypiać, mieć tą władzę jak cały ten cholerny Watykan. chcę rozpiechać się w życiu, no i brać jeszcze jedny, nigdy więcej już nie oglądać celi od wewnątrz zrzucić piętno tych czasów, o rachunki nie martwić, mieć w kredencie szuflady a w niej drogi zegarki, wielki parking za domem i fontany za oknem ogród, basen, strzelnice, prywatny helikopter, pełen portfel po brzegi teraz tak na to patrzę, bo mam szczerze już dosyć wszystkich ciężkich doświadczeń pragnę żyć aż do bólu, Chcę sami się chwalić Chociaż raz w końcu poczuć jak właściciel Ferrari Nie mieć żadnych problemów Cały czas być na fali Pić szampana z ekipą i spokojnie zapalić Pragnę żyć aż do bólu Sukcesami się chwalić Chociaż raz w końcu poczuć jak właściciel Ferrari Nie mieć żadnych problemów Cały czas być na fali Pić szampana z ekipą i spokojnie zapalić Chcę mieć własne imperium Zapomnieć o limicie Płacić złotem i więcej żyć już bez ograniczeń Tobie też tego życzę A więc na to zapracuj Musi fajnie być z bloków Przeniesz się do pałacu Mieć tu bogacza status i cierpliwość do kobiet Żyć na co dzień jak wszyscy ci cholerni szejkowie, Nie narzekać na zdrowie i nie obrywać za nic. Nie zaprzątać już sobie głowy komornikami Grać z kumplami w pokera tylko na grubą forsę Co dzień mieć nowe ciuchy i przemieszczać Mieć miliony na koncie, wszystko poskładać w całość Żeby wrogów zazdrości to zwyczajnie skręcało Śmiało iść przez to życie, już nie włączyć po sondach Być przykładem i na nikogo się nie ogląda Ciągle młodo wyglądać dogadywać się z Bogiem i po pierwsze nigdy braciszku nie stać się snobem pragnę żyć aż do bólu, sukcesami się chwali chociaż raz w końcu poczuć jakości dzień Ferrari, nie mieć żadnych problemów, cały czas być na fali pić szampana, z ekipą spokojnie zapali pragnę żyć aż do bólu sukcesami się chwali chociaż raz w końcu poczuć jakości dzień Ferrari nie mieć żadnych problemów, cały czas być na fali, pić szampana, z ekipą spokojnie zapalić
0: Żyć aż do bólu Wczoraj mówiliśmy o tym, że zespół z Serbii wprowadził swój własny porządek i to im dedykowaliśmy utwór HD właśnie, własny porządek a dzisiaj żyć aż do bólu Hada, bo okazało się, że polskie siatkarki Chcą na tych mistrzostwach jeszcze walczyć, chcą żyć, chcą funkcjonować jako zespół, chcą wygrywać. No i proszę bardzo, sensacja. W mundialu Polki wygrywają z mistrzyniami olimpijskimi i zbliżają się do ćwierćfinału. Tego się nikt nie spodziewał. Biało-czerwone w świetnym stylu pokonały reprezentację USA w drugiej rundzie Mistrzostw Świata i otworzyły sobie drogę do ćwierćfinału. Na wygraną z Amerykankami oczekiwały ponad 10 lat. Reprezentacja polskich siatkarek czekała 12 lat na triumf z, z reprezentacją USA po raz ostatni. Pokonały je w sierpniu 2010 roku w spotkaniu World Grand Prix rozgrywanym w Gdyni. Od tamtej pory nie mogły znaleźć sposobu na zawodniczki prowadzone dziś przez legendę światowej siatkówki Karsza Kiraliego. Nikt nie spodziewał się, że biało-czerwone wygrają 3-0, ale to zwycięstwo jest podwójnie cenne. Teraz awans do ćwierćfinału Polki mają w swoich rękach. Jeśli w dwóch kolejnych spotkaniach drugiej rundy pokonają niżej notowane Kanadyjki i Niemki, awansują do ćwierćfinału i przeniosą się do Gliwic. Polki nie bez kłopotów przystąpiły do środowego spotkania z mistrzeniami olimpijskimi. Już dzień wcześniej w przegranym meczu z Serbią 0-3 kłopoty zdrowotne miała Joanna Wołosz, która grała z gorączką. W meczu z reprezentacją USA także nie czuła się najlepiej, ale lekarz kadry, jak i selekcjoner Polak uspokajali, że problemy zdrowotne nie są poważne, a w ostatnich dniach kilka innych zawodniczek odczuwało objawy przeziębienia. A żeby nawiązać walkę z takim zespołem jak Amerykanki należało być w pełni sił biało-czerwone przekonały się o tym już na samym początku spotkania, bo zawodniczki z USA pierwszego seta zaczęły od prowadzenia 5 do 0 kilka dni wcześniej po meczu grupowym z Turczynkami trener Stefano Lavarini podkreślał, że jego zespół musi umieć grać agresywnie od samego początku i tej agresji ewidentnie brakowało na początku potyczki z mistrzyniami olimpijskimi z Tokio Polki popełniały proste błędy nie mogły skończyć ataku, a ich rywalki popisywały się świetną defensywalność i blokowały wszystkie ich ataki Amerykanki prowadziły już 17 do 13 Ale od tego momentu ich gra wyraźnie się zatrzymała A to zawodniczki Lawariniego zaczęły mocniej naciskać Oliwia Różańskiej i Magdalena Stysiak Atakowały coraz mocniej i skuteczniej Zawodniczki z USA, które według statystyk były dotąd najlepiej zagrywającą drużyną turnieju Myliły się w polu serwisowym i ich przewaga stopniała A Polki wygrały pierwszego seta w drugiej odsłonie Biało-Czerwone włączyły do swojego repertuaru jeszcze znakomitą grę blokiem, a w tym elemencie jak zawsze dominowała Agnieszka Korneluk, wspierana przez Magdalenę Stysiak i drugą ze środkowych Kamilę Witkowską. W połowie drugiego seta Polki prowadziły już 15 do 8, ale Amerykanki zaczęły odrabiać straty. Zbliżyły się nawet na dwa oczka, 15 do 13, a wtedy żółtą kartkę za dyskusję z sędziami dostał Stefano Lavarini. Włoski Selekcjoner Polek nie zgadzał się z decyzją Arbitrów, którzy według niego nie zauważyli Błędu Amerykanek i przełożenia rąk Na drugą stronę siatki przez Kijakę o Bogu Później od stanu 20 do 19 Polki zdobyły cztery oczka z rzędu Przy serwisach Joanny Wołosz A partię zakończył skuteczny atak Stysiak. Amerykankom trudno było się Pozbierać, bo w trzecim secie biało-czerwone Nie przestawały naciskać A ich rywalki popełniały bardzo dużo Błędów Wygrana 3 do 0 i komplet punktów oznacza, że Polki wyraźnie poprawiły swoją sytuację w tabeli grupy F, co oznacza, że jeżeli pokonają w piątek i sobotę Kanadę oraz Niemki, awansują do wtorkowego ćwiercinału w Gliwicach. Jednak muszą się mieć na baczności, bo zawodniczki z Kanady postraszyły Turczynki, grając z nimi dwa sety na przewagi, a zawodniczki Witala Heinena, czyli Niemki, pokonały faworyzowane tajki. Tak więc dobry występ polskiego zespołu, polskich siatkarek na Mistrzostwach Świata. Okazało się, że nie chcą być w takiej roli przysłowiowego chłopca do bicia. Jak w meczu z Serbią nasze reprezentantki przegrały z faworyzowaną Serbią, ale jak gdyby nie podjęły walki. Tym razem było zupełnie, zupełnie inaczej. Polki wygrały z mistrzyniami olimpijskimi, czyli pokazały, że chcą walczyć. A teraz jeszcze czeka je walka z zespołem Kanady. To już jutro i z zespołem Niemiec to w sobotę Beastie Boys, you gotta fight for your right to party Boys, you gotta fight for your right to party. Nasze siatkarki pokonały mistrzynie olimpijskie Stany znaczone 3 do 0 wczoraj. I teraz mają szansę na awans do finału w Mistrzostwach Świata. Wczoraj rozgrywano yy, kolejną już rundę spotkań Ligi Mistrzów. Chelsea ma nowego trenera od czasu, kiedy w Lidze Mistrzów właśnie Chelsea przegrała z Dynamem Zagrzeb, no i wtedy został zwolniony trener Thomas Tuchel. Przyszedł Graham Potter, który wcześniej trenował Brighton, Albion and Hove. No i rozpoczął swoje panowanie w Chelsea od remisu z RB Salzburg. Tym razem wygrana, a wcześniej jeszcze wygrana w Premier Premiership. Taka dosyć trudna wygrana, bo zdobyta w ostatnich minutach spotkania w meczu z Crystal Palace. Tym razem wyraźne zwycięstwo i to z kim? Z mistrzem Włoch z AC Milan. AC Milan jak przyjeżdża do Londynu, no to ma, mamy co oglądać. Świetnie ubrani Włosi. Wspaniale się prezentuje Clarence Seydorf, inni również nieźle. No ale na boisku to Chelsea prezentowała się dużo lepiej i już w 24 w minucie Wesley Fofana zdobył bramkę dla zespołu ze Stamford Bridge. Świetnie grał Rhys James w tym spotkaniu. On zdobył bramkę trzecią, a drugą Pierre-Emerick Aubameyang, który zdobył bramkę w debiucie dla zespołu Chelsea. Tak więc 3 do 0 zespół Chelsea wygrało z AC Milan. AC Milan prezentował się świetnie, jeżeli chodzi o ubiory, natomiast słabo na boisku. Nie byli w stanie wygenerować praktycznie żadnej okazji do strzelania bramki. W związku z tym było to dosyć spokojne spotkanie dla zawodników Grahama Pottera. Rozpoczęli tę rywalizację w Lidze Mistrzów od przegranej. Potem jeszcze remit, więc muszą oczywiście nadrabiać. Muszą odrobić trochę punktów, żeby awansować do kolejnej rundy, bo przecież tak zwykle Chelsea funkcjonuje w Lidze Mistrzów, że jest w rywalizacji aż do samego końca. Zobaczymy, czy Graham Potter również będzie w stanie poprowadzić swój zespół do tak dobrych wyników. Bardzo dobrze grali na boisku Pierre Emerick, Obama Young, Thiago Silva rewelacyjnie grał w obronie, Mateo i Ruben loftus cheek świetnie biegali w środku pola ale chyba najlepszym zawodnikiem na wojsku był Reese James on po prostu ciągle sprawiał problemy obrońcom zespołu Milano, przecież to jest wahadłowy, a bardziej może obrońca ale to on generował dużo dużo strachu, dużo siał po siał po, po prostu wśród obrońców zespołu Milanu. no i sam zdobył bramkę, a wcześniej jeszcze pięknie podawał Chelsea w dobrej Formie. Trochę oczywiście brakowało zawodników w pierwszym składzie z Milanu, bo nie było golkipera numer jeden Majka Magnana, ale również brakowało Dawida Calabri, Simona Kiera i Teo Hernandeza. W związku z tym w bramce był Cyprian Tatarusanu i on od razu został sprawdzony przez Masona Mounta, a potem miał masę roboty w całym tym spotkaniu Chelsea. Wyraźne zwycięstwo, może trochę spokoju dla Grahama Pottera. Thank <laughs> w innym meczu wczoraj Elling Haaland potrzebował dosłownie 7 minut żeby strzelić bramkę zespołowi z Kopenhagi, w której to bramce bronił Kamil Garbara potem dołożył następną 32 minucie zresztą łatwość, z którą on zdobyta, zdobywa bramki dla Manchester City, jest niesamowita ta pierwsza bramka podanie z prawej strony strzał z pierwszej piłki i pierwszego, z pierwszej piłki tak bez przyjęcia i bez żadnych szans bramkarz Polski w drużynie Kopenhagi. A w ogóle Kamil Galbara jest chwalony przez media brytyjskie Że rzadko kiedy zespół przegrywa 5 do 0 Takim wynikiem zakończył się ten mecz Takim zwycięstwem Manchester City Rzadko chwali się bramkarza drużyny przeciwnej A jednak gdyby nie Kamil To prawdopodobnie wynik mógłby być nawet dwucyfrowy Manchester City pozwolił sobie na zdjęcie z boiska Erlinga Halanda po pierwszej połowie ale mogli to zrobić, bo do tego czasu zrobił już swoje dwie bramki potem jeszcze bramka Samoujcza Dawida Cholawy no i już do przerwy było 3 do 0, potem jeszcze Riad Marez dodał bramkę w 55 minucie i Julian e. Alvarez w 76 zadowolony był z tego spotkania Pep Guardiola oczywiście zadowolony z gry generalnie Erlinga Halanda, który ostatnio nie strzelił bramki tylko takim drużynom jak Liverpool, Bournemouth i Serbia, bo generalnie zdobywa bramki w każdym meczu, a też przecież ma trzy hatyki pod rząd w Premiership i to jest absolutny rekord, a ta pierwsza bramka cudowna, że Cancelo podał do Halanda i właściwie Haaland po prostu zupełnie bez wysiłku strzelił tę bramkę Thank <laughs> you no właśnie, jeżeli jest bramka dla Manchester City, to kto inny jak nie Halan, tak właśnie mówił Pep Guardiola po tym spotkaniu, w ogóle był, jak już wspominałem, bardzo zadowolony z występu swojego zespołu sposób, który graliśmy był wspaniały, jestem zadowolony z tego, jak zawodnicy grali i w jaki sposób podeszli do tego spotkania rezultat jest oczywiście fenomenalny ale bardzo jestem szczęśliwy z tego, w jaki sposób atakowaliśmy naprawdę, naprawdę komplementarny dla moich piłkarzy, a potem jeszcze Guardian pisze właśnie o tym, że bramkarz Kamil Grabara był rewelacyjny w bramce i pochwalił go w ogóle Pep Guardiola po tym spotkaniu, używając słowa, słowa wonderful, że wspaniale spisywał się w bramce zespołu Kopenhagi, no więc rośnie nam pewnie jakiś kolejny dobry bramkarz, który już pewnie występował w reprezentacji Polski. Manchester City 5 do 0, zwycięstwo Chelsea 3 do 0, czyli drużyny brytyjskie spisują się całkiem nieźle. Real Madryt pokonał Szachtar Donick, ale nie bez problemu. tylko 2 do 1, prowadził już 2 do 0, no ale potem jeszcze bramka Szachtara. Aleksandr Zubko w 39 minucie, a wcześniej Rodrigo w 13 i Vinicius Junior w 28 minucie strzelali dla Realu Madryt. Juventus spisywał się całkiem nieźle, z Maccabi Haifą 3 do 1 zwycięstwa tego zespołu Adrian Rabio piękna bramka tego zawodnika w ogóle jakiś odrodzony Adrian Rabio ostatnio strzelił bramkę w 35 minucie i w 83 A jeszcze Duszan Blachowicz dodał w 50 minucie swoją bramkę z kolei dla zespołu Maccabi Haifa bramkę na stadionie Juventusu zdobył Dean David w składzie zespołu Juventusu nie widzieliśmy Milika, który nie wystąpił od początku tego spotkania i nawet nie wszedł z ławki rezerwowych być może jakaś kontuzja albo oszczędza tego zawodnika trener Allegri, ale wystąpił w bramce zespołu nasz Wojtek Szczęsny który tak wspaniale spisywał się w meczach reprezentacji Polski Benfica zremicowała z Paris Saint-Germain i ten rezultat należy uznać za niespodziankę Leo Messi zdobył bramkę 20. W drugiej minucie, ale potem Danilo Pereira gol samobójczy i 1-1 Paris Saint-Germain dominuje w swojej grupie, ale wczoraj nie było w stanie pokonać na e, e, Stadionie Światła zespołu Benfiki lizbona Sevilla z kolei przegrała z Borusią aż 1-4 Rafa Guerrero. Piękną bramkę zdobył już w szóstej minucie potem jeszcze Jude Bellingham w 41 Karim Adeyemi w 43 już było 3-0 na wyjemność dla Borussii Dortmund, a potem Józef N. Nesiri zdobył bramkę dla Sewii i Julian Brandt ustalił wynik na 4 do 1 dla Borussii Dortmund. Świetna forma zespołu z Dortmundu, mimo tego, że w Derbach na dreni północnej Westfalii przegrał ten zespół z zespołem Kolonii. FC Köln pokonał Borusi Dortmund 3 do 2, a jednak Sewi okazała się łatwiejszą przeszkodą dla zespołu z Dortmundu. RB Lipsk pokonał wyraźnie Celtic Glasgow, a RB Salzburg pokonał Dynamo Zagrzeb 1-0. Spójrzmy jeszcze na tabelę tych grupach, w tych grupach, które, których rozgrywano mecze wczoraj. Salzburg sensacyjnie prowadzi w tabeli grupy E, ale ma tylko 5 punktów, jeden punkt przewagi na Chelsea i Milanem, Dynamo Zagrzeb na miejscu czwartym, wszystko jeszcze możliwe oczywiście w tej grupie, Real Madrid przewodzi 3 mecze, 3 zwycięstwa w grupie F, w której gra również Szachter który będzie podejmował Real Madrid na stadionie w Warszawie na stadionie Legii Erbelis na miejscu trzecim, 3 punkty i Celtic Glasgow z jednym punktem na miejscu ostatnim Manchester City, 9 punktów jeżeli wygra w następnym spotkaniu z Kopenhagą to już będzie miał awans zapewniony do następnej rundy Borussia Dortmund na miejscu drugim Sevilla i Kopenhaga na ostatnich miejscach po jednym punkcie tylko Paris Saint-Germain przewodzi wraz z Benficą w grupie H po 7 punktów Juventus na miejscu trzecim 3 punkty pierwsze punkty Juventusu w tej kampanii Ligi Mistrzów w tym sezonie i Maccabi Haifa na razie bez punktów to był na pewno wieczór londyńskiego zespołu. Chelsea wygrała wyraźnie z Milanem i to dla nich mam utwór zespołu Salt London Gangs. London Gangs, Mark Sessler, analityk nfl.com, przeprowadza cotygodniowy ranking rozgrywających w lidze, w tej największej lidze świata. I młodzież atakuje te najwyższe pozycje. Patrick Mahomes powrócił na miejsce pierwsze z miejsca czwartego, trzy do góry. Patrick Mahomes rzeczywiście w tym pierwszym swoim sezonie w NFL i po tym jak zdobył Super Bowl trochę wydawało się obniżył loty i już nie był tak doceniany przez analityków, ale w tym sezonie pokazuje, że on nie jest zależny od skrzydłowy, bo przecież nie ma Tyryka Hill'a, on w dalszym ciągu świetnie podaje. Wspaniale podaje właśnie te, takim rzutem bieżnym jak w piłce ręcznej, co się rzadko zdarza w szczególności dlatego, że przecież ta piłka jest zupełnie inna. Nie ma takiego okrągłego kształtu, a on sobie z tym doskonale radzi. Świetnie grał też w ostatnim spotkaniu przeciwko Tomowi Bradyemu i zespołowi Tampa Bay Buccaneers. Zrewanżował się temu zespołowi za porażkę w finale w walce o Super Bowl. Josh Allen na miejscu drugim, wszyscy mówią o tym, że Buffalo Bills zmierzają po zwycięstwo Super Bowl, Josh Allen był na miejscu pierwszym w zeszłym tygodniu, ale jego, jego powiedzmy gra przeciwko Baltimore Ravens nie była jakoś taka super, wygrał zespół, zespół Buffalo Bills, ale głównie dzięki defensywie, dzięki temu, że obrońcy zespołu Buffalo Bills przechwycili podania Lamara Jacksona, innego świetnego rozgrywającego, który zresztą jest na miejscu w trzecim w tym rankingu, ale dwa razy właśnie podawał w taki sposób, że przechwycili nawet w tej strefie touchdownu obrońcy zespołu Josh Allen'a. A z kolei Josh Allen też y wcześniej podawał w taki sposób, że piłka trafiła do przeciwnika, w związku z tym nie była to jakaś rewelacyjna forma Josh Allen'a w tę niedzielę w meczu z Baltimore Ravens. Na miejscu trzecim Lamar Jackson, który na razie odrzuca kontrakt na sto kilkadziesiąt milionów dolarów, bo chciałby mieć te całe pieniądze gwarantowane, jakieś 250, może nie wiem, więcej nawet. No i teraz przegrana zespołu Baltimore Ravens. Te dwa rzuty, które, które zostały przechwycone przez obronę zespołu Buffalo Bills. Być może wartość Lamara Jacksona będzie spadała. Kolejny zawodnik młodej generacji Jalen Hurts. To jest zawodnik, który prowadzi Philadelphia Eagles do zwycięstw, bo na razie cztery mecze, cztery zwycięstwa. Świetnie gra również biegając piłką Jalen Hurts. Mam nadzieję, że nie żadnych kontuzji, bo tacy zawodnicy, którzy biegają z piłku, a nie tylko podają, są rzeczywiście podatni dużo bardziej na kontuzję. Bardzo dobrze spisuje się do tej pory Jalen Hurts, wcześniej może i tak niedoceniany. Na miejscu piątym Justin Herbert, ten zawodnik już był doceniany w zeszłym sezonie, ale w tym sezonie trapią go kontuzję, nie jest specjalnie zdrowy. Właściwie ciągle ma jakiś problem, a to z żebrami, a to z jakimś jakąś contusão kostki. Zobaczymy, jak będzie sobie radził z tymi kontuzjami, bo, bo jest to zawodnik niesłychanie utalentowany. Dopiero na miejscu szóstym pojawiają się weterani, to jest Aaron Rodger. Rogers to jest rozgrywający zespołu Green Bay Packers. To jest dziwny człowiek, który wypowiada się na różne tematy, mimo że pewnie nie ma o nich pojęcia. Jest antyszczepionkowcem, też zażywa ajałaskę peruwiańskiej, jakieś specyfiki, wypowiada się o tym w mediach Tom Brady, inny zawodnik z tej klasy weteranów na miejscu siódmym, to jest zawodnik, który już 23 rok gra w lidze NFL, tym razem ze swoim zespołem przegrał, no ale można go z tego wytłumaczyć, a to dlatego, że przygotowania Tampa Bay Baka nie jest do spotkania z Kansas City Chiefs, nie mogły być perfekcyjne, skoro Florydę nawiedził huragan Ian na miejscu Joe Burrow to z kolei zawodnik młodej generacji który poprowadził Cincinnati Bengals w zeszłym sezonie do finału i zaczyna w tym sezonie grać coraz lepiej, mimo że jego linia ofensywy nie chroni go specjalnie jest powalany na ziemię co róż, ale już udało mu się znaleźć wspólny język z powrotem z Jamarem Chasem te podania już trafiają do tego skrzydłowego i to zaczyna w jakiś sposób działać lepiej Dino Smith sensacyjnie zawodnik zespołu Seattle Seahawks jest na miejscu 9-17 miejsc do góry nikt nie wierzył w tego rozgrywającego nikt nie wierzył w to, że może zastąpić kogoś takiego jak Russell Wilson który przeszedł do Denver Broncos A proszę bardzo, Gino Smith gra bardzo dobrze, daje zwycięstwa zespołowi Seattle Seahawks no i chwała mu za to. W pierwszej dziesiątce mamy jeszcze Kyler'a Maria, młodego zawodnika z zespołu Arizona Cardinals, który ma ten problem, chyba że jego trener nie za bardzo wie, w jaki sposób zespół Arizona Cardinals powinien grać. Podejmuje czasami bardzo, bardzo dziwne decyzje. Jared Goff na miejscu 11, na miejscu 12 Ryan Tannehill, na 13 dopiero Matthew Stafford, a przecież to jest zwycięzca Super Bowl, zeszłego sezonu, ale w tym sezonie spisuje się słabo. Los Angeles Rams wygrali dwa spotkania, przegrali dwa spotkania o pięć pozycji, aż spadł Matthew Stafford, bo również przez jego grę, przez to, że on podaje w taki sposób, że przeciwnicy są w stanie zdobyć piłkę i jeszcze pobiec na pole touchdownu. Tak to się zdarzyło w meczu San Francisco 49ers i to są błędy, których się nie wybacza. Dopiero na miejscu 14. razem Wilson po przejściu z Seattle Seahawks do Denver Broncos na razie nie spisuje się jako rewelacyjnie, ale w ostatnim meczu pokazał już trochę z tego dawnego Rasera Wilsona 6 do góry pozycji w tym rankingu quarterback. Kirk Cousins, Cooper Rush, to jest zastępujący Dak Prescotta, rozgrywający Dallas Cowboys, który sensacyjnie wygrał trzy spotkania z rzędu, a przecież pierwsze spotkanie kiedy grał jeszcze Dak Prescott zostało przegrane przez zespół Dallas Cowboys. To tam jeszcze jest Trevor Lawrence, już w w kolejnym sezonie dla um, zespołu Jacksonville Jaggers pisuje się całkiem nieźle. Jimmy Garoppolo niedocenia mimo miło zwycięstwa San Francisco 49 Dalej jest Derek Carr, Jacoby Brissett, a ciekawe, czy na ostatnim miejscu jest rozgrywający Chicago Bears, bo rzeczywiście spisuje się bardzo, bardzo słabo. Na miejscu 29 dopiero Baker Mayfield, na 30 miejscu Justin Fields, a na 31 Kenny Pickett, ale tylko dlatego, że on po prostu dopiero rozpoczyna swoją karierę, zagrał dosłownie dwie kwarta, a potem jeszcze Bailey Zapp i to też dlatego, że dopiero zaczął swoją przygodę z NFL dla zespołu New England Patriots. Inwazja młodych rozgrywających Peter, Bjorn and John Young Folks. Mamy dla tych zawodników taki właśnie utwór. The and John Young Folks. Rebelianci golfowi robią dalej swoje. Przypomnę, że Arabia Saudyjska organizuje turnieje, które nazywają się Live Golf Tour no i daje mnóstwo pieniędzy wielu, głównie byłym świetnym golfistom, żeby startowali w tych zawodach, ale również udało im się skaperować kogoś takiego jak Cameron Smith, który przecież wygrał British Open. Podobno zapłacili mu 180 milionów dolarów, żeby w ogóle wystąpił w tych turniejach. Dzisiaj rozpoczyna się ten turniej albo jutro w Bangkoku kolejny z Live Golf Tour i problemem tych rebeliantów jest to, że ponieważ nie jest to uznawany tour, to trudno jest im zdobywać punkty do rankingu światowego, ale chyba znaleźli rozwiązanie, znaleźli sposób na to, żeby jednak przyznawać swoim zawodnikom punkty w rankingu światowym. Otóż Live Golf Tour ogłosił, że ma takie strategiczne porozumienie z tourem, które się nazywa MENA, bardzo mało, mało znany tour, Middle East and North Africa Tour, który od 2016 roku przyznaje punkty w rankingu światowym w swoich turniejach. No i teraz próbują właśnie przez te, przez te ten strategiczne połączenie z Middle East and North Africa Tour, żeby ci wszyscy golfiści, którzy dołączyli do Live Golf Tour, czyli do tego, do tego, do tych turniejów organizowanych przez Arabię Saudyjską, żeby oni byli jednocześnie częścią tego Middle East and North Africa Tour. I w ten sposób zdobywali punkty w rankingu światowym. Zawodnicy napisali już do Petera Dossona, do szefa tego ogólnego tego rankingu, dlaczego LW nie może przyznawać punktów rankingowych za swoje turnieje. Wiadomo dlaczego, dlatego że po prostu tam nie ma żadnych kwalifikacji. Tam po prostu z Arabia Saudyjska według własnego widzi, mi się sobie, sobie zaprasza ludzi do tego turu. Też nie ma żadnego awansowania, nie ma też kata. I właściwie to, jest, to są oczywiście turnieje pokazowe, a nie turnieje, do, które mogłyby się liczyć do rankingu światowego. Ale zobaczymy, czy to połączenie z mędą Tur spowoduje, że ci zawodnicy, którzy tam startują, czyli tacy zawodnicy jak. Dustin Johnson czy Phil Mickelson czy też właśnie Cameron Smith będą w stanie gromadzić punkty w rankingu światowym przez w tych dziwacznych turniejach organizowanych przez Arabię Saudyjską tylko po to, żeby wybielać wizerunek Arabii Saudyjskiej na arenie międzynarodowej. Podobno ten fundusz Arabii Saudyjskiej, który stoi za Live Golf Tour, zainwestował 2 miliardy dolarów w całe to przedsięwzięcie, a ostatnio okazuje się, że musi płacić telewizji Fox Sports żeby ta chciała w ogóle transmitować te zawody bo tak to poza tym to tylko streamingi, te serwisy streamingowe transmitują te zawody na przykład ViaPlay w Polsce Zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie, czy rzeczywiście zawodnicy, którzy startują w Live Golf Tour będą gromadzić punkty w rankingu światowym. Na razie cały czas ogromna odpowiedzialność na, spoczywa na Gregu Normani, który organizuje te zawody, jak i wszystkich zawodnikach, którzy reprezentują Live Golf Tour, bo reprezentują de facto również reżim Arabii Saudyjskiej. A ten reżim spodziewa się, że ci zawodnicy będą się wypowiadać w dobry sposób na temat tego, co się w Arabii Saudyjskiej dzieje jak działa reżim księcia Mohameda Bin Salmana Ogromną odpowiedzialność, tak jak utworzy Big Thief Shoulders shoulders. Ciąg dalszy afery szachowej dotyczącej Hansa Niemana. Wczoraj mówiliśmy o tym, że pojawił się 72-stronicowy raport chess.com, którym to autorzy tego raportu udowadniali, że Hans Newman oszukiwał w co najmniej 100 partiach szachowych rozgrywanych online'owo na chess.com. A teraz mamy reakcję Amerykanina. On pojawił się na Mistrzostwach Szachowych Stanów Zjednoczonych i rozegra Pierwsze spotkanie pokonał Christophera Yu, mimo że grał czarnymi, wygrał wyraźnie, a oczywiście był sprawdzany na wiele różnych sposobów. I po tym meczu powiedział: Myślę, że ta partia jest odpowiedzią, jest wiadomością dla wszystkich to po prostu szachy niech mówią, niech szachy przemawiają same i myślę, że dzisiaj szachy przemówiły i pokazały jakim jestem szachistą, pokazały też pokazała ta partia, że nie wycofam się, że będę grał moje, moje najlepsze partie, niezależnie od tego pod jaką jestem presją szachy po prostu mówią same za siebie, potem zakończył ten wywiad nie odpowiadając już na żadne kolejne pytania, możesz sobie sam zrobić interpretację tego, co jest, ale dziękuję bardzo. To jest wszystko. Już więcej nic dzisiaj nie powiem. Hans Niemann tak właśnie zareagował na raport, 72-stronicowy raport, którym, którym dopatruje się często od tego, że oszukiwał Niemann w stu partiach. 14 zawodników rozpoczęło Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych. Zwycięzca będzie miał tytuł Mistrza Stanów Zjednoczonych. Te, te zawody rozgrywane są w St. Louis Chess Club. 262 tysiące wynosi yy, pula nagród. 262 tysiące dolarów oczywiście a w tych mistrzostwach startuje trzech zawodników którzy są w pierwszej dziesiątce jeżeli chodzi o rankingi FIDE Wesley Są, Fabiano Caruana i Lewon Aronian który wcześniej był numerem dwa na świecie wcześniej rozgrywał swoje partie dla Armenii a teraz rozgrywa je dla Stanów Zjednoczonych no właśnie tak się rozpoczęły te mistrzostwa zobaczymy jak dalej będzie sobie radził Hans Newman jak dalej może władze światowych szachów zareagują na ten raport, bo jest on rzeczywiście bardzo pewnie trudny dla tego sportu, który zawsze był uznawany za taki super stuprocentowo etyczny sport a teraz zalicza spektakularny upadek jeżeli te informacje dotyczące oszustw Hansa Newmana miałby się okazać prawdziwe, Lil Peep i XXX tentacion Falling Down. Well, let's do
2: You know, because your yeah. kind of makes you check them
3: out.
0: Little P Tentacion Falling Down Rozpoczyna się dzisiaj turniej golfowy Prawdziwy turniej golfowy Nie ten Live Golf Tour Prawdziwy turniej to jest Open de España W ramach cyklu najwyższej klasy rozgrywkowej DP World European Tour I, i ten turniej rozgrywany w Madrycie jest bardzo ważny dla Johna Rama, który jest w tej chwili najlepszym hiszpańskim golfistą. Był już numerem jeden na świecie. Właściwie nie startuje w turniejach w Hiszpanii, bo one być może mają zbyt niski ranking te turnieje, przecież John Ram funkcjonuje głównie w Stanach Zjednoczonych, występuje w tej największej lidze golfowej świata PGA Tour. Tam sadzon się już zakończył, dopiero się rozpocznie później, ale w Europie trwają rozgrywki, bo finał Race to Dubai jeszcze przed nami i jednym z tych turniejów, które nas ma zaprowadzić do tego finału w Dubaju jest turniej w Madrycie. Wystąpi w nim John, w nim John Ram i ten zawodnik ma nadzieję, że zostanie drugim hiszpańskim zawodnikiem, któremu uda się wygrać po raz trzeci o trzy, albo trzy razy ten turniej. W tej chwili John Ram jest klasyfikowany na miejscu szóstym na świecie wygrał ten turniej Open de Espania w 2018 roku, a potem jeszcze powtórzył ten sukces rok później w klubie de Campo via de Madrid, no a w zeszłym roku zakończył rywalizację w pierwszej dwudziestce, ale nie udało mu się wygrać. I zobaczymy, czy teraz uda mu się wygrać ten turniej, to jest bardzo trudne, bo w turniejach DP World Tour statuje około 150 zawodników, potem po dwóch dniach jest cut i tylko jakieś 60-70 zawodników kontynuuje grę przez weekend. No i każdy ma szansę wygrać, bo tam jest wielu, wielu bardzo dobrych zawodników. Jako hiszpański zawodnik to jest mój obowiązek, jeżeli mogę przyjechać tylko na jeden turniej rozgrywany w Hiszpanii, no to jest właśnie ten Open Espania. Będę starał się to zawsze robić, bo chcę w ten sposób wspierać Związek Golfa w moim kraju. I jestem oczywiście świadomy tego, jaki wpływ może mieć gracz taki jak ja na rozwój golfa w Hiszpanii. W związku z tym czuję to, że to jest moja odpowiedzialność, żeby tutaj zagrać jak najlepiej i żeby dać trochę radości moim kibicom w swoim własnym kraju. Dużo się działo w ostatnich dwóch latach, był numerem jeden już na świecie John Ram, potem troszkę słabiej muszło ale udało mu się przecież już dwa razy wygrać ten turniej i jeżeli, jeżeli udałoby mu się zrobić to trzeci raz i wyrównać rekord Severiano Bajesterosa, to znaczyłoby to niesamowicie dużo dla tego hiszpańskiego zawodnika na pewno chciałbym zdobyć trzeci raz ten puchar ponieważ moi hiszpańscy kibice bardzo zawsze mnie wspierają Hiszpania zawsze była ważnym miejscem na mapie europejskiego golfa. Spanish Open jest rozgrywany od 1972 roku i to był w ogóle pierwszy turniej w cyklu European Tour kilku rewelacyjnych zawodników było, grało dla Hiszpanii przez ostatnie 50 lat, takich właśnie jak Seviano Baesteros, czy Jose Maria Olazabal, a teraz właśnie John Ram, który oczywiście zdobywał już turnieje, wygrywa już turnieje wielkoszlemowe i na pewno jest w tej klasie zawodników takich jak Seviano Baesteros, czy Jose Maria Olazabal. turniej rozpoczyna się dzisiaj lano Już są oczywiście wiadomo, kto, kto występuje w tych turniejach. Zobaczmy, czy w tym turnieju zagra nasz Adrian Merong. On ostatnio spisał się bardzo dobrze na turnieju, który był rozgrywany w Szkocji i tam no, udało mu się zająć miejsce 20, ale tym razem chyba w Open Pania nie wystartuje, pewnie odpoczywa, bo ten, ten turniej w Szkocji był bardzo, bardzo wymagający. Pogoda drugiego dnia była okropna, padało, była bardzo niska temperatura, a wtedy właśnie radził sobie Adrian Merong bardzo dobrze i być może powinien sobie teraz jednak odpocząć. A John Ram będzie występował, będziemy go mogli śledzić na Golf Channel Manolo Escobar Que Viva Espania dla John Rama, który stara się wygrać po raz trzeci Open de Espania w Golfa.
2: Flores, fandanguillo y alegría. Nació mi España la tierra de la
0: Manolo Escobar i Que viva España! Już na zakończenie wiadomości sportowej. Radio na Sport na 6 października 2022 roku. DJ Spaza żegna Państwa.
2: Y lloran cuando tienen que Por eso se oye este Que Y siempre la recordará que viva
3: España
2: la gente canta con ardor que viva
3: España
2: la vida tiene otro sabor y España es la mejor en las tardes soleadas de corrida La gente aclama al diestro con fervor Y él saluda paseando a su cuadrilla Con esa gracia de Hidalgo Español La plaza con su sol vibra allí, Y empieza nuestra fiesta nacional Por eso se oye este refrán que ¡Que viva España! La gente canta con ardor ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor Y España es la mejor ¡Qué bonito es el mar Mediterráneo! Su costa brava y su costa Sol. la sardana y el fandango me emociona, porque en su nota hay vida y hay calor, España siempre ha sido y será, eterno paraíso sin igual, por eso se oye este refrán que viva España y siempre la recordará. Canta con ardor, que viva España. La vida tiene otro sabor, y España la mejor. La, la,